0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Evet bugün de pazartesi ve Ekim'in 24'ündeyiz. Bakalım bu... Haftanın başında nelere dair size aktaracaklarımız var. Notlarımızla beraber ilerleyeceğiz. Önce hafta sonuna hep bakarız ya yoktuk cumartesi pazar kopukluk olmasın. Diyarbakır'a giden siyasiler, liderler, devlet yetki başkanları, başbakanlar her zaman önemlidir. Demirel'in ile beraber gittiği o 90'lı yıllarda Kürt realitesini tanıyorum lafından beri Oralarda bir çaba var. Anlama çabası Türkiye'nin kayıplarını en aza indirmek ve bir arada farklılıklarla yaşama noktasında terörsüz, silahsız, şiddetsiz bir arayış içinde Türkiye. 30 yılı aşkındır zaten can yakan bir mesele bu. Ama mesela eski siyasilerin gidiş tarihlerinde söyledikleri bir gün sonra gazetelerde gerçekten çok kuvvetli laflarla yer alırdı. Yani bir ilerleme kaydedildiğine dair sizde bir kanaat oluşurdu. Bu sefer bu son gidişlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri sıfatıyla gidiyor Erdoğan ve burada genellikle bir hizmete açılan bazı işte yollar, evler, camiler var, kurdele var iyi niyetle ifade edilmiş dostluk, kardeşlik lafları var. Onun dışında burada mesele kalmadığını düşündükleri için Kürt meselesi, Kürt sorunu diye bir konuyu da çözdüğünü düşündüğü için Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde buna girmiyor. Ve yine de bölgenin duyarlılıklarına hitap ederken asıl rakibi olanların üzerine doğru ilerliyor ve onları hedef gösteriyor. Şimdi yani bir insanın bir hakları savunması aşamasında aidiyeti, etnik aidiyeti, inançları illa onların gibi olması mı lazım? Yani azınlıkları 6-7 Eylül'de yapılan lara itiraz ettiğinizde sizin yani Musevi, Rum, Hristiyan olmanız mı gerekiyor? Orada bir şey itiraz edebilirsiniz. O bölgede de insanların bir söyledikleri var. Bunu Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı herkes söyleyebilir ama Erdoğan demir taşı içeride olmasına rağmen, 5-6 yıldır içeride olmasına rağmen yine de bir rakip olarak görüp ona dönük eleştirilerine vatandaşları da katarak ...ilerlemek istiyor. Yani e, Kürt değil dedi. İşte, Zaza kökenli, şey, e, parlolu kendisi... ...Elazığlı e, Demirtaş. Ama yani şimdi Kürt de değildi. Kimin nesini seceresine mi bakacağız? Söylediklerine mi bakacağız? Ne, ne olduğunu anlamadım ben. Dolayısıyla e, yani orada on, konuşmasının içinde... ...19 kez Kürt sözcüğü geçiyor... Ama Kürt sorunu değil, Kürt sorununun çözdük de değil, hiçbir şey değil. Ee, yalnızca e, şey diyor, e, kavuşmamızı engellediler, bizi özlemişsiniz. Sonra da asıl mesele, Diyarbakır'ın rengi sapkın HDP değil. Hani bu LGBT aile meseleleriyle ilgili Kürtlerin, o muhafazakar Kürtlerin, dindar Kürtlerin e, dikkatini buraya çekiyor. E, sonra diyor ki HDP için mesela, emperyalist operasyon aygıtı. ...parti görünümlü emperyalist operasyon aygıtı. Yani bütün süreçleri tamamlamış, gelmiş, aday olmuşlar, seçilmişler. Üçüncü büyük parti olmuşlar. Kırmızı plakalı grup meclis başkan vekili sıfatını taşıyorlar. Oturum yönetiyorlar. Hazine yardımı alıyorlar. Ama haklarında kapatma davası var diye mi böyle oluyor bilmiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi için de kapatma davası vardı ama... Orada dayanışma içindeydiler. Şimdi e, bu işin bir tarafı yani Sancar'a da mesela Mithat Sancar'a da bunların Kürtlükle alakası yok. Kürtlükle alakası yok bunların. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapanlar bunlar. Yani Edirne cezaevinde olan zatın zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok bu adam Kürt değil. Ya Sezai temelliye de yapmıştı 2018 seçimlerinden önce görüntüleri verip Sezai işte bak bu Kürt değil falan sonunda yine 6 milyon oy alıyorlar yani Kürtlü değildi. Bunlar ne diyor? İtiraz edilen nokta nedir? Hani terörle aranan mesafe koyamıyorsun. Onun dışında ne oluyor? Nerelerde ortak hareket ediliyor? Türbanda mesela 411 el beraber kalktı diyorduk ya. İşte o zaman da vardı bu e, siyasi çizginin o günkü partisi. O da el kaldırmıştı e, başörtü meselesini çözmek için. Yani şunu demek istiyorum. E, başka yerlerde... E, Aranıyor. Diyarbakır cezaevi olayı. Şimdi bütün herkes biliyor ki o 80'li yılların en gaddar uygulamalarının olduğu bir yer burası. Yani Kenan Evren hızlandırın bunu dedi. Darbeyi yaptıktan sonra hızlıca 7 yıldır bitmiyordu. Bitirdi. Ne dedi? 5 Beş... noğlu cezaevi. Her şey modern olacakmış. Yok işte sinema salonu olacakmış. Yemek Yemekhaneleri ...işte banyosu, hamamı vesaire ama e, içine işkence de girdi. Çok ağır muameleler gördü oradaki insanlar. Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında diyor The, the Times Kıplı gazetesi. E, böyle bir yer yani. E-tipi cezaevi, 5 numaralı cezaevi diye geçiyor. İçinde 700 kişi var. E, 34 kişi e, orada e, ölümle e, yüz yüze geliyor. Sakat kalıyor, intihar eden var Canına kıyanlar var. Yani inanılır gibi değil. Bu büyük bir yara. Belki bunu söylüyorlardı. Diyarbakır cezaevindeki muamelelerin dilden dile anlatılması daha giden şeyin, gençlerin sayısını arttıran önemli unsurlardan biriydi. Hata edildiğini daha sonra ...kabul edilmişti. He şimdi ne oldu peki... ...boşaltıldı da ne oldu? Şimdi bina mı orası? Yani oradaki acılar... ...belgeseli var bunun... oldu cezaevi galiba... ...yani güvercinleri sopayla kovalayan... ...görevliler var orada tamam mı? Yani Türkiye'nin... ...ortak değeri olan marşı... ...milli marşı, askerlerin marşını... ...işte 10. yıl marşını... daha başını duman almış... ...gençlik marşını... ...döve döve insanlara ezberleten... Kürtçe dışında hiçbir şeyi konuşamayan insanlara e, dayakla, işkenceyle e, Türkçe öğretmeye kalkan bir yer. E ne oldu şimdi? Hiçbir şey denildi mi? Bence bir anahtar verildi. Bina değişti. Yani cezaevi yazıyordu. Şimdi müze içeri girdiğinizde o cezaevindeki uygulamaları mı göreceğiz? Yani nasıl elektrik veriyorlardı Haydar dedikleri sopa ne kadardı beyzbol sopası gibi, nasıl vuruyorlardı, güvercinler burada öldürülüyordu mu diyecek. Yoksa işte bir dönemin anıları vardı burada, acıydı biz bunları bitirdik. Yani binalar bak işimiz bizim inşaat olduğu için bina üzerinden her şeyi yapmaya çalışıyoruz gibi geliyor bana. Hani adalet mi istiyorsun? Al sana Adalet Sarayı. Adalet Sarayı yaptım tamam mı? Eee? Hastanen istiyorsun gel şehir hastanesi yaptım uzaklara tamam mı çok büyük kira da veriyorum tamam mı bak kocaman yani burada büyüklük tamam mı yani içerikle yani zarfa bakacaksın mazrufa değil bak kocaman kocaman şeyler oluyor tamam mı gökdelenler yapıyorum en uzun köprüyü yapıyorum viyadüyü yapıyorum falan tamam da yani bu burası başka bir anlam taşımayacak mı ben yani şimdi öyle şeyleri çok anlatmam da en son bir İskoçya seyahatimde Glasgow'da bir e, halk e, ne diyeyim size e, People Palace diye bir yeri gezdim. Yani bütün cezaevlerinde e, acı çektirdikleri insanlar, ilk e, kiralar yüksek diye meydana çıkıp e, mücadeleyi ateşleyen e, kadın eylemciler, aktivistler komünistler, sosyalistler herkes oradaydı tamam mı? Yani şunu demek istiyorum bütün orada iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla sıkıntısıyla bir şeyleri paylaşıyorlardı. Biz bu cezaevine girdiğimizde bunları görebilecek miyiz? Emin değilim. Kültür ve Turizm Bakanlığı orayı nasıl yapacak? Ne müzesi olacak? Birlikte göreceğiz. Ama çok attım bunu. Ee, çok da üzücü bir tarafı da vardır bunun. Orada görevli e, yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran... ...yani Kıbrıs'ta görev yapmış, harekatlara katılmış. Orada çok ismi e, anılıyordu, yazılıyordu, çiziliyordu. Sonra, yıllar sonra İstanbul'da da çok kötü bir şekilde ailesinin yanında katledildi. Yani terör saldırısına e, hedef oldu. E, şimdi yani o da oranın bir parçası. Yani şimdi o, o zaman silahlı kuvvetler... E, Tabii ki öldürülmüş bir şehit statüsünü kazanmış birisiyle ilgili tabii ki iyi şeyler yazıyordu ama ne yargılama oldu, ne onunla ilgili bir soruşturma oldu, ne arkadaşları yargılandı, bu geldi geçti gibi bir şey. Yine burada helalleşme yok, yine yüzleşme yok, binalar değiş tokuş oluyor, onu ona veriyoruz, onu oradan alıyoruz, o AVM oluyor, bu bir şey oluyor ise eksik kalacaktır. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım bunu. Çünkü e, bağlanacağız şimdi bir iki dakika içinde e, Nevzat Bingöl'e. Şimdi, o, bir Cumhurbaşkanı çok bilinen bir kente ve sorunların e, yaşandığını bildiğimiz bir coğrafyaya gittiğinde akşam da gençlerle oturur. Değil mi? Cumhurbaşkanı ülkenin birliğini, e, beraberliğini e, temsilen orada. Ama mesela konuşmalarda gençlerle bir araya geldiğinde İfadeler şöyle, AK Parti'nin gençliği yok diyorlar. Buyurun gençlik burada. E şimdi mesela CHP'li bir genç gidemez mi oraya? Ülkenin Cumhurbaşkanı geldiğinde Cumhuriyet Halk Partili, partisiz birisi gidemez mi? Yani üye olup öyle mi girilecek? Kendimize illa AK Partili diyeceğiz sonra mı oraya katılabileceğiz? Yani şimdi orada Cumhurbaşkanlığı şapkasıyla siyasi bir partinin başkanlığı şapkası... Bir ve üst üste girdiği zaman e, hakikaten e, yani Demirel'i hatırlayın, e, Sezer'i hatırlayın herkesi yani Özal'ı yani şaka da yapabilir, başka insanlarla da olabilir ama burada hep böyle kapalı devre, tek parti, tek devlet, tek vatan, tek bayrak arkasına tekleri eklediğiniz zaman böyle bir tablo çıkıyor. Ee, o zaman çocuklar da nasıl sorular soruyorlar? Onun sesini e, verelim mi? Hadi bir sesini verelim. Bakın bunu uçakta da yapıyor gazeteci e, kartıyla binen arkadaşlar da yapıyorlar. E, çocuklar da şimdi burayı al işte AK Partili gençlik deyince size nasıl sorsun? Yani efendim biz mesela e, uzay çalışmalarında neredeyiz? Silikon Vadisi ne zaman olacak? İnternet altyapısı niye bizde eksik? Falan. Yani bunları soramayacak bir tablo çıkıyor ortaya ve sorularda bakın nasıl hazırlanıyor ve nasıl yöneltiliyor. Bir dinleyelim iki kızımız var. Bak birisi e, isimlerinde hadi söylesek ne olur söylemesek ne olur. Kendisi söyleyecek herhalde. E, birisi de yani şehit yakınıymış. E, ama bu soruları Türkiye'nin soruları olarak mı göreceğiz yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk Kongresi'ndeki sorular mı? Bir bakalım.
2: Sayın Kiminle bilmiyoruz ama birileriyle görüştü. Adaylık meselesi gündemdeyken Amerika ziyareti bizlere çok manidar geldi. Ee, siz bu ziyareti nasıl yorumluyorsunuz? Bir genç olarak önümüzdeki seçimlerde inşallah ilk oyumu kullanacağım. Hatta size yani sen
0: şimdi yerel seçimde kullanacaksın.
2: Evet. Hatta oyumu size vermeye düşünüyorum haberiniz olsun. Acaba siz ilk oyunuzu kullandığınız seçimi hatırlıyor musunuz?
1: Evet bu yani gençlik ve gençlikle buluşmada çerçeve bu. Ben de bunu size söylemek istedim. Şimdi biz gidelim Diyarbakır'a. Burada noktalayayım ben kendim uzaktan yorumları. Orada bu, bu çalış, bu faaliyetleri izleyen gazeteci arkadaşımız Nevzat Bingöl'e soracağız. Nevzat merhaba hoş geldin. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nevzat bize bir değerlendirir misin? Ne oldu? Erdoğan'ın daha önce Diyarbakır gezileri var. Seçim öncesi geldiğinde daha farklı olunuyordu. İçerik açısından, yaklaşım açısından, mesajlar açısından nereye oturtuyorsun?
3: Evet tabii Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretiyle ilgili haber olabilecek her şeyi dünden bu yana gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. Ben daha çok izlenimlerle tabii. yetineceğim.
4: Hı, ee, hı. Geçen
3: hafta gelecekti. Tabii yoğun yağış nedeniyle aynı zamanda bakımdaki teyze olayı nedeniyle ertelendi. Şimdi Diyarbakır bir hafta boyunca hep e, yağmur yağdı. E, bu hı. arada tabii valiliğin, kaymakamlıkların, işte resmi kurumların çok yoğun mesaj bombardımanı vardı doğal olarak. Yani günde hı hı. dörder mesaj aldığımızı biliyoruz. Ee, tabii Erdoğan'ın geldiği gün hava çok güzeldi. Yani hani futbol maçlarında deniyor ya e, saha ve hava şartları futbol oynamaya çok elverişti. Gerçekten de bir hı hı. miting için çok elverişli, Çok güzel bir ortam vardı. Pırıl pırıl bir güneş. Tabii bu gibi mitinglerde kalabalıklara bakılmaz. Niye bakılmaz? Doğal olarak seçim Satı malinde olunduğu için çevrelerden, işte çevre illerden, okullardan, resmi kurumlardan falan filan gelir. Bunlara hiç takılmamak hmm. lazım ki Diyarbakır'da da benzeri şeyler olmuştu. İşte yine hatırlarsanız dünkü Bahçeli'nin Manisa ziyaretinde Bahçeli çıkar çıkmaz. ...sevgili Aydınlılar... ...sevgili Muğlanlılar... ...sevgili o çevrelerin ilerinin tamamını sayısı. Yani
1: Ama onlar da zaten öyle... ...baştan da açıklıyorlar... ...yedi iyilik atıyorlar ve merkezde evet. toplanalım diyorlar... ...ama AK Parti öyle yapmıyor... ...yani Diyarbakır mitingi Diyarbakır mitingi diye geçiyor.
5: Ama öyle
3: değil... ...yani çok sayıda fotoğrafta yayınlandı... ...yerel basında özellikle... ...ilçelerden... Hı hı. ...ilçelerden gelen... ...insanlar, kalabalıklar... Tabi dediğim gibi bunlar doğal şeylerdir. Yani siyasette biraz evet. öne geçmek için yapılan bir takım e, çalışmalar, bunlar piyasa
0: çalışmaları,
3: bunlar olabilir ama dün çok ilginç bir e, şeyle karşılaştım. Ben e, şeyden sonra mitinden sonra biraz ilerlere doğru girip şu insan profillerini bir görmek istedim. Yani daha çok kimler Hı-hı. katılıyor, ne var ne yok. Bir defa katılanların çok büyük bir çoğunluğu. ...sosyal yardım alan insanlardan oluşuyordu. Hmm. Hatta bende fotoğrafları hmm. var. Bu aileler e, bayrakları öyle küme küme bayrakları toplayarak götürüyorlardı. Yani açılmamış bayraklar. Hmm. Dikkatimi çekti onu sordum. Fotoğraflar var bende. Sordum. Hmm. E, dediler ki bunu eve götürüp e, birbirlerine dikip işte perde olarak önemli olarak kullanacağız. E, bir öğrenci ile karşılaştım. Abi dedi şeye nasıl giderim? Otogara nasıl giderim? Hayırdır sen ne işin var burada? Abi ben öğrencim dedi. Öğretmenlerimle beraber geldik. Ben onları kaybettim. Hmm. E, o araca binemeyeceğim. Dediğim gibi seçim dönemlerinde bunlar Tabii. olur. E, o kalabalığı e, çoğaltıp e, bir e, şey, el, bir adım öne geçmek için. Tabi e, görüntü
1: üstünlüğünü elde ediyor. etmek en azından değil mi? <gülüyor>
3: evet bir prestij elde etmek. Şimdi Diyarbakır e, çok ilginç bir şey yani bütün bu dünkü e, geziyi özetleyen yaşlı bir kadın. Bu Irak merkezli Kürdistan TV bir kadınla yaşlı bir kadınla röportaj yaptı yanımda. E, kadına soruyor diyor ki nasıl buldunuz? Çok güzel çok beğendim harika peki deden en çok neyi beğendin muhabir soruyor. E, bilmiyorum ki dedi o Türkçe konuştu ben Türkçe anlamıyorum. Yani şeyin özetini gerçekten çok iyi verdi. İnsanlar geldi, oraya geldi kimi bir beklenti içerisinde ama kimi de gelmek için yani birilerinin işte yönlendirmesiyle geldi. Tabii dün Diyarbakır'da neler bekleniyordu? Vatandaş ee, gerçekten de gidip Erdoğan'ı dinlemek için gidenler burada neyi bekliyordu? Bir defa iki gün öncesinden merkez Karar Yürüt, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Abdurrahman Kurt'un bir açıklaması vardı yeni hmm. bir çözüm süreci olabilir diye insanlar hmm. büyük oranda bu, bu böyle bir e, açıklama olabilir diye e, beklenti içerisine girdi. Birincisi yeni hmm. bir çözüm süreci. İkincisi e, bu öğretmen atamalarıyla ilgili e, işte bildiğim kadarıyla 20 bin civarında e, yanılıyor olabilirim rakamla ilgili Kürtçe ve Zazacı öğretmen e, var. Ancak bütün Türkiye'de 3 öğretmen ataması yapıldı. Bir Zazaca, bir iki tane de Kürtçe ataması. Bununla ilgili bir hoşnutsuzluğu ben dün şeyde gördüm o hmm. katılanlarda. Ee, bir de bir dil bekleniyordu. Yani bu ötekileştiril, ötekileştirilen dilden vazgeçilmesiyle ilgili bir açıklama bekleniyordu. Mesela işte Kürtlere 5-10-15 tane Kürtler çocuk yapıyor aslında tabi Kürtler demiyor PKK diyor da hmm. PKK'nın tabii. evlat çocukların olmadığı yasak olduğunu herkes biliyor. Bunu Diyarbakır'daki tabii. algısı Kürtlere yönelik işte ta Cumhuriyet'in 1930'lu yıllarındaki ideolojisinde tekrar geri dönüldü. Kürt nüfusunun artışından rahatsızlık duyulduğu gibi bir şey olarak alındı bir cümle olarak alındı. Buna en azından yumuşatabilir diye bekleniyordu. Bu olmadığı gibi e, örneğin e, AK Parti'ye yakın televizyonlarda Kürtlere yönelik, direkt Kürtleri hedef alan bir takım diziler var. Kürtleri ötekileştirici, aşağılayıcı bir takım diziler var. Bunlarla ilgili bir dil bekleniyordu. Hani evet kardeşiz, tamam kardeşiz. E, kardeşliğin gereği nelerdir? Bunlar bunlar bunları yerine getirelim diye ee, bir de tabii Diyarbakır'ın gündemi bu Ameth Spor e, da çok önemli. Yani Diyarbakır, kent adet tabu spor konusunda Diyarbakır Ameth Spor etrafında kenetlendi diyebilirim. Çünkü gittiği yerde saldırıya uğruyor, işte hakaretler. Bunlarla ilgili en azından e, hani bir açıklamayla ey e, hem şehirlerim, ey vatandaşlarım, Kürtler bizim, kardeşlerimiz. Türklere yönelik ötekileştirici, aşağılayıcı, işte bilmem şey ifadelerinden, dilinden vazgeçin. Ben de zaman zaman yanlış söylemiş olabilirim. Hani böyle bir düzeltme bekleniyordu, o olmadı. Ama sonunda güzel bir miting oldu. Evet kalabalıktı ama Diyarbakır'da kalabalıklar çok fazla şey vermez yani
1: kısacası Doğu cephesinde değişen bir şey yok hmm. peki yani söyledikleri arasında hani o Kürt değildir Demirtaş'ı işte Sancar'ı tarif ederken kullandığı daha önce de Sezai Temelli için söylemişti onu hatırlattım ben ama yani o onun evet. bir anlamı var mı Nevzat Bingöl? tabii ki yani şöyle insanlar ciddiye almıyor bu cümleleri şimdi selam diyeyim, demiyor hmm.
3: Aslen Elazığ'ın Palu ilçesinden Zaza hı hı. kökenli bir Kürt vatandaşımız. Babası hı hı. yani dedeleri medeleri artık buraya göç etmiş. Babası burada fırıncı. Fırıncılık yapmış. Hala da yapıyor. Diyarbakır'da hı hı. sevilen biri. Bir de özellikle bu son dönemde PKK'ya yönelik şeyleri açıklamaları açıkçası PKK karşıtı açıklamaları toplumda ciddi bir algı yarattı. Yani e, alıcısı oldu toplum bunun. E, dolayısıyla hani Öcalan mı Demirtaş mı e, vatandaşlar yani büyük çoğunluğu Kürt vatandaşlarının büyük çoğunluğu e, Demirtaş'tan Demirtaş'a sempati duyduğunu söyleyebiliriz. E, İstanbul seçimlerinde de o ortaya e, çıkmıştı. E, dolayısıyla hani Selahattin Demirtaş Kürt değil denildiği zaman çok karşılığı olmadı. Yani çok ciddiye alınmadı. Yine aynı şekilde mesela Yasin Börü de e, Zaza. Yani o da aynı şekilde. Evet. E, ya da ne bileyim hani böyle bir ayrım
1: çok şey. Etnik ayrımla evet, evet. Anladım. Ve son bir iki dakikam var Nevzat Bingöl. Cezaevinin ne olacağı, hani orada yaşanan acılar böyle resmedilecek mi? Nasıl bir müze olacak? Kentin ortak aklı orada devreye girecek mi? Yoksa burası sadece bir zamanlar cezaevi değil mi diyecek? O konuda bir bilgi var mı paylaşılan? Şimdi kentte bir ortak akıl
3: oluşturulmadı. Yani hmm. e, atıyorum mesela bu tarz toplantılara ticaret odası, baro, ee, tabipler Birliği gibi AK Parti'ye e, direkt yakın olmayan kurumlar dahil edilmiyor. Ee, dolayısıyla hani bir ortak akıl yok kentte. Ee, tabii bir netlik de yok ne olacağıyla ilgili. Ee, biz ancak AK Parti'ye yakın tabii bu açıklamaları işte ya Abdurrahman Kurt ya Mardin e, eski milletvekili e, hatta hala milletvekili e, ikisinden e, duyuyoruz. Hı hı. E, ama ne olacağı konusunda tam bir netlik yok. Zaten cezaevi Sayın Cumhurbaşkanı da söylediği gibi son güne kadar ancak taşınabildi. Yani dolayısıyla onun daha bir altyapısı hazırlanacak evet. alelaceleye getirilmiş. Aslında alelaceleye getirilmiş bir şey de değil. E, Sayın Cumhurbaşkanı önceki seçimlerde de yine buranın müze olacağını ya da kültür merkezi olacağını söylemişti. Hala bir netlik yok. Ee, ancak hani o seçimler üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Sadece e, yani son birkaç güne sığdırıldı. E, ama tamamen boşaltılmış. E, o içerisinde kalan insanların e, insanlarla yaptığımız görüşmelerde tabii e, oranın bir hani müze olmasının çok daha yani hem müze hem bir şey olarak hani hafıza odası olarak hmm. hazırlanmasını istiyorlar dolayısıyla eğer hani ortak akıl şey olursa bence bunlardan da yararlanmak lazım bu hmm. burada kalan insanların burada işkenceye maruz almış insanların da görüşlerin alınması lazım
1: doğru Peki, çok teşekkür ediyoruz. Nevzat Bingöl'e Diyarbakır'dan Erdoğan'ın gezisiyle ilgili izlenimlerini aktardı bize. İyi akşamlar, çok sağ ol. İyi
3: yayınlar, iyi akşamlar.
1: Evet, şimdi Erdoğan bir de orada dedi ki Kılıçdaroğlu bakın Sivas'ta açıklama yapmış. Artık aday olduğunu da rahatlıkla söyledi. Çok sevindim buna diyor. Şimdi. Ee, galiba dün bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. İzin verdiler herhalde. İzin verdikleri için o da adaylığını Sivas'ta açıkladı. Hayırlı olsun televizyonda. Bu isap, isabetli bir şey oldu. Evet Bay Kemal gibi bir aday görmekle inşallah nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışını görecek bunu hep beraber göstereceğiz yaşatacağız Türkiye'ye diyor. Ya Kılıçdaroğlu hakikaten ne dedi ben adayım bitti bu iş altılı masa mı dedi merak ettim o sesi Sivas kanalı 58 kanal 58'de yayınlanan o bölümü dinletmek istiyorum size fikriniz olsun yani böyle yorumlanarak onu adaylığa böyle itekleme gibi geldi bana çünkü böyle yanlış anlamalara yol açabilir bir dinleyelim
5: bu sefer eminim inanıyorum bugün de söyledim zaten belediye başkanları toplantımızda Sivas'ın oyu çantada keklikte Sivaslı artık buna izin vermez Sivaslı gerçeğin peşinde koşmak zorunda kim kendisini aldatıysa kusura bakma diyecek artık benim inancım o. Kusura bakma kardeşim. Ben sana hep her seferinde oy verdim. Sen her seferinde bana doğruları söylemedin. Eve Sivas. Ve Sivas'lar hep kaybettiler. O nedenle bir bakalım. Ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. Kılıçdaroğlu nasıl bir adam bir görelim. O verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Bir denemesi lazım. Bir görmesi lazım. Gerçeğin ne olduğunu görmesi lazım. Verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım. Afaki konuşmadan siyasetçinin biraz kaçırması lazım. Evet, biraz popülist söylemler olabilir ama Türkiye aşırı popülizmi kabul edemez yani bu Bu Türkiye'nin hep kaybetmesine yol açıyor.
1: Evet, bu sözlerden ben aday oldum... ...diye net bir ifade çıkmıyor ama şu çıkıyor. Yani bu kez de beni deneyecekler, e beni nasıl deneyecekler aday olmam lazım. Yani vatandaşın tek taraflı beyanı üzerinden bir yorum yapıyor Kılıçdaroğlu. Ben de onları hani e, bu yarışta e, beni desteklemelerine çağırıyorum ben adayım demiyor. Tabii bu e, Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor Erdoğan o çok belli. E, çık karşıma arada böyle meydan okumalar. Yani Kılıçdaroğlu ile yapacağı mücadelede... E, Kazanan taraf olacağına dair bir şey var elinde. E, veri var bilmiyorum ne olduğunu. Metropol de yapmış. Şimdi ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'yla yarıştı diyelim. E, kimse %50'nin üstünde oyalamadı. İkinci tura kalıyor. E, bu 2119 kişiyle konuşmuş Metropol. 17-20 Eylül'de 26 bölgede 28 ilde. Erdoğan %49. 4.9, Kılıçdaroğlu da 43.9 alıyor. Bir puanla geçiyor. İddia o. Kararsızlar var, yine gitmiyorlar. %2.8, protesto edenler var 6.2, cevap yok diyenler var. Yani buradan tablo böyle görünüyor ama tersi de olabilir. Bir puanla da geçen taraf olabilir. İşte Erdoğan'a karşı Mansur Yavaş ve HDP'nin belirleyeceği bir aday yarışırsa da Erdoğan %42 ile alıyor. Yavaş %35'te HDP adayı 14-7'de kalıyor. İlk turda 4 adaylı senaryo olursa da Erdoğan kesin kazanıyor. 42.1, Kılıçdaroğlu 22, Yavaş 16, HDP 12. Böyle. Şimdi Saadet Partisi lideri de dedi ki kimse %50 alamıyor. HDP kime oy verirse orası kazanır dedi. Bu önemli bir tespit. Diyor ki ikinci tura kalırsa seçim o zaman en büyük potansiyeli oy potansiyeli HDP'de olduğu için nereye giderse o oylar evrilirse orası kazanır diyor. Anketlere bakacağız kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak kanaatlerimizi o yönde belirleyeceğiz diyor. Yani ankete bakacağız diyor Karamollaoğlu'da. da. da böyle ha bu tabi Kürt meselesi dedik Diyarbakır dedik HDP dedik. Ben şimdi zamanda sınırlı Selahattin Demirtaş'ın T24'te çok uzun bir yazısı var. Ve yani siyaseten söylenmiş böyle her zaman duyduğumuz lafların dışında karşılıklı konuşma havasında hani Kürt sorunu var mı yok mu diye böyle bir diyaloglu soru cevaplı bir yazı kaleme almış cezaevinden ilginç gerçekten ilginç yani itirazlarınızı da muhafaza ederek varsa. Okumanızda fayda var çünkü farklı bir dil, farklı bir bakış açısı olduğuna dair belirgin bir şey var, özelliği var yani. Peki şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Ekonomik bir meseleyi parlamentoda nasıl ele aldılar milletvekilleri, plan bütçe komisyonunda? Şunun için önemli, 2000 TL'nin altında borcu olanlara... İşte 26 milyar TL'lik bir şey yapıyoruz, destek yapacağız. Bunları sileceğiz, ortadan kalkacak, icradan kalkacak demişti Cumhurbaşkanı. Şimdi Plan Bütçe Komisyonu'nun ben tutanaklarını okudum. Orada bayağı bir sıkıntı var. Yani canlı yayında olsa da herkes izlese diyesim geldi gerçekten. Sayın Mehmet Bekaroğlu'nu da o yüzden davet ettik. Şimdi de hattımızda Mehmet Bey hoş geldiniz Sayın Bekaroğlu. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Haliğin. Şimdi bu da iki şeyi tartış, duy, duyuyor musunuz Mehmet Bey benim? Evet duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Şimdi plan bütçe komisyonunda bir bu hani borçlu vatandaşlarımızı bu borç yükünden kurtarmak için e, bütçe plan bütçe komisyonunda konuşuyorsunuz ama hem sizi gördüm hem Garopaylanı diyorsunuz ki ya bu devlet tamam e, hallediyor ama özel kesime de özel sektöre de. Bir zorunluluk yok ki biraz böyle galiba bu 2000 TL'nin altında özel sektöre borcu olanların borcu silinmeyecek mi komisyondan geçen haliyle? Evet
4: şimdi hatırlarsınız herkes hatırlar Sayın Cumhurbaşkanı evet. bir yerde dedi ki işte satıra borçlarını siliyoruz işte varlık şirketlerine verilmek borçların işte 2000 lira altında olanları siliyoruz borçları siliyor ve hmm. böyle açıklandı. Eee şöyle değil. Yani hmm. bir defa faturalarla ilgili evet yani şey pardon, varlık şirketlerine verilen e, kredi kartı ve diğer benzer borçlarla ilgili böyle bir şey var. Hazine üstleniyor. Yani e, işte e, kime borçlu olursanız hiç önemli değil hangi banka hangi kredi kartı ile olursanız olun o parayı hazine üstleniyor. Doğru ama diğer faturalar yani, yani elektrik su işte telefon doğal gaz filan e, bu faturalar öyle değil yani yani elektrik dağıtım şirketleri isterlerse isterlerse e, değersiz borç şeyine düşürebilirler işleme koyabilirler. istemezlerse koymazlar
1: bir de hmm, bağlayıcı mi? bağlayıcı bir tarafı yok yani öyle mi Hayır, bağlayıcı değil. değil
4: bağlayıcı bir tarafı yok. Ee, ama e, şöyle e, bir, çok ciddi bir problem var. E, özellikle ikincisinde şimdi biliyorsunuz bu varlık şirketlerine e, alacaklı olan bankalar kurumlar varlık şirketlerine alacaklarını e, çok düşük bir şeyle ihale ediyorlar veriyorlar. Evet. Yani yüzde ortalama bir sorduk orada bankalar birliğinden bir görevli arkadaş vardı sorduk ne kadar oluyor en en fazla yüzde otuz. Yani gelinliksiz bir kurumsunuz, bankasınız ve kredi alacaklarınızı, batan kredi alacaklarınızı varlık şirketlerine tahsil etmek için satıyorsunuz. Satıyorlar yani o evet. şekilde oluyor. Yani 100 liralık borcu 40 liraya oraya veriyor sonra o da
1: gidiyor değil mi? Evet. Yani 100 liralık bir alacağı var. Tahsil edemiyor. 40 liraya başkasına satıyor. Evet, Onlar da tahsil ediyor.
4: 40 lira çok zor yani. %10 ile 30 arasında oluyor. Diyor ki borcumu sen tahsil et. 20, 100 tahsil et. 20 lirayı bana ver. O şirket, hmm. o avukatlık şirketi büyük şeyler oluyor. Yapılar oluyor, varlık şirketleri yani bunlar.
0: Hmm.
4: Bunlar eğer ilçede yani çok böyle şeyler var. İlçelere kadar iniyor avukatlara... Onlar da avukatlara devrediyorlar. Yani yüzde sen bunu, bunun diyor e, al diyor bu, bu borcu. Bu borcun %20'sini sana vereceğim diyor. Yüzde %30'unu sana evet. vereceğim diyor. Ona tahsil ettiriyor. Ondan sonra yüzde %50'ye cebine koyuyor. E, ama devlet evet. diyor ki ben bunun bu borçtan yüzde %50'sini karşılayacağım. Bakın garibana destek olarak çıkıyor ya bu iş. Yani borçlarını ödeyemeyen evet. garibana çıkıyor ya 2000 lira. Çıkıyor ya artık iki bin lirayla garibanlık olunmuyor mu ya ama e, bunun evet. yüzde varlık şirketlerini yüzde yirmi varlık şirketi dünden razı ve yüzde satın almış oluyor yüzde elli ödüyor o hazine yüzde elli ödeyecek yani esasen e, yapılan kıyak bana iki bin lira ona iki bin lira gari bana iki bin lira büyük bir kıyak hı hı. ama asiz büyük kıyak yani bunları topladığımız zaman. Milyarlar, o milyar geçiyor 26 milyar TL falan. O evet. milyar, milyarlar şey gidiyor. Ee, bağlık şirket, e, e, şirketlerine gidiyor. Yani normalde e, hmm. tahsil edebilse 100 liradan 20 lira alacaktı ama şimdi 50 liraya alıyor devletten alıyor. Böyle bir şey var. Diğerlerinde ise zorunluk yok. Yani koskoca bir cumhurbaşkanı. Hani onu sorduk. Niye böyle bir şey yapmadınız arkadaş? Koskoca bir cumhur, cumhurbaşkanı. Efendim, özel şirketlere nasıl yaparız? E, diğeri özel şirket değil mi? Bankalar özel şirket Tabii. değil mi? Varlık şirketi Tabii. özel şirket değil mi? Nasıl hazine üstlenmişse bu da hazine üstlenebilir. Yani madem öyle bir şey yapıyorsunuz niye? Tabii. Bakın bu iş şimdi verdik ettik diyorlar ama sadaka falan değil. Bütün yani biz çok geç kalmış İki sene sonra veriyoruz Bütün dünya en zengin ülkeler, ülkeler bile, Amerika, Avrupa, İngiltere, Almanya Hepsi gaz paraları Şeyde başladı bu iş Şimdiki enerji krizinde değil Pandemi de başladı Hepsi öde, evet. ödemeler verdi Yaptı Bizimkiler kredi olarak verdiler Bizimkiler parayı işverene verdiler Onlarsa bizzat parayı Tüketen insana verdiler Bu şekilde o da Sıkıntı çekmedi, açlık çekmedi. Gitti alışveriş yaptı. Alışveriş yaptı için de zaten üreten de oradan kazandı. Ee, böyle bir sistem uyguluyorlar. Yani bunun bir
1: yantırı, hmm. bir izahı, niçin böyle bir şey Doğru. yapılıyor. Bu anlamak mümkün değil. Sayın Bekaroğlu, komisyon başkanı mesela Cevdet Yılmaz o tutanakta gördüm. Şöyle diyor, şirket silecekse hepsini silsin, silmeyecekse hiçbirini silmesin. Madem af getiriyoruz hepsini dahil etmek lazım demiş yani. Değil mi? O başkan bile AK yani, Partili.
4: Ya, Diyor. O dedi. Ama, i̇şte, bazı üyeler kendi aralarında işte, diyor şey yapılıyor ama ya şimdi bakın e, bu o, meclis işleyiş şekli bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde bütünüyle e, şeyden kaydı. Yani meclisin bir şey kalmadı. Hmm. Bunlar hazırlanıyor bir e, yerlerde lobiler filan Cumhurbaşkanlığına saraya gidiyorlar. Orada hazırlanıyorlar. Getiriyorlar. İktat Partisi milletvekillerine veriyorlar. da imzalıyorlar. Hazırlamış. İnanın yani üst teklif sahipleri bir miktar çalışıyor ama diğer milletvekilleri el kaldırmanın dışında bir şey yapmıyor. Ya. Kimse iktidar partisi, da partisi derken MHP de kastediyorum. Bir tek soru sorma. Olur mu böyle? Iş? Değiştirelim, anlaşalım. Muhalefet haklı. Böyle bir laf çıkmıyor ağızlarından. Ya bu ya be, bakın ben yıllardan beri milletvekilli yapım. Değişik partilerle evet. Çalıştık 99 işte Ramette Diacerik'in zamanındaki hükümetleri gördük daha sonra gördük yani bir konuşulurdu oturulurdu elbette sonunda çoğunluk el kaldırır, başka türlü demokrasilerle karar verilemez ama konuşulurdu tartışılırdı ve birçok konu konuda konuda uzlaşma da sağlanır yani bu muhalefetleri ille de karşıt ya da yani hükümete soramıyor hükümete bürokrat da soramıyor yani bırak yani millet soramıyor. Ya bir soralım. Yani bunu bakan da soramıyor yani. Bir şekilde ya oraya sor- geliyor.
1: Ya Mehmet Bey, Mehmet Bey bu şeyi soruyorsunuz. Hani geliyor ya Merkez Bankasından bir yetkili uçakla geliyor. Ona baktım ben. Yani Türkiye hakikaten buraları iyi takip edemiyor. Şöyle siz diyorsunuz ki ya ne oldu bu kur korumalı mevduatta hazinenin payı bu. Açıklıyor. Peki Merkez Bankası ne kadar ödedi? Hayır diyor biz bilgi vermeyiz. Siz diyorsunuz ki arkadaşlar 28 Şubat'ın paşaları bile bilgi sunuyordu. Merkez Bankası evet. bilgi sunmuyor. Niye? Evet. Yani Aynen, yazıklar olsun diyorsunuz. Lan, çok sinirlenmişsiniz. Yani orada ne, ne hakikaten karşınızda yani, bir bürokrat ya, ya. Bir bürokrat var ve konuşmayacağım ya, diyor. Değil. 40 yaşında bile değil bir bürokrat. Öyle bir özgüven öyle bir
4: okalarlık. Sende şekilleri falan da güya. E, Ağır sessiz sedası işte gidiyorlar geliyorlar bir şeyler anlatıyorlar. Geçme etmez. E olur mu ikna? E, nasıl bir şey? Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir demokrasisinde parlamentoya yapamazlar böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Parlamentoya çağrılmış parlamento karar alacağız biz. Yani KKM ded- ded- ded- dediğimiz olayı bize göre rezaleti bir sene daha uzatma teklifi getirmişler. Bütçeden bu sene en az 300 milyar TL yatırılacak. Seneye belki de 400-500 milyar TL olacak. Buna karar vereceğiz. Buna karar vermek için bilgiyi ikramı var milletvekilleri olarak. Ve Merkez ya. Bankası'nın işte bir genel başkanı da değil. Bu bilgi bize vermiyor. Ve biz terk ettik filan ama yani ben aslında yani muhalefetin terk etmesi değil onu oradan kovmak. Başkana dedim ben orada ya sayın başkanım ya olacak gibi değil lütfen kapatın bu bilgi gelene kadar komisyonun kapatın böyle bir şey olmaz siz nere evet. nereden gel- gelmişsiniz darbelerle muhatap olmuşsunuz partinizin kapatmalarla muhatap olmuş böyle bir partinin milletvekilleri komisyon başkanları böyle mi davrandı dedik ama maalesef ya. yani biz tarihe not düşüyoruz yani milletin gözünün önünde. Maalesef milletin gözünün önünde de olamıyor maalesef. Haberdar edilemiyor. Yeah, yeah. Biliyorsunuz evet. hepimizden iyi. Medya müthiş bir şekilde kontrol ediliyor. Bir de şimdi hmm. sanki yasası çıktı. Herkes kendi kendinde kontrol ediyor. Zaten medyanın onu bile mu- halif değil. Görün işte halimizi buradan işte vatandaşa gideceğiz. Vatandaş çıkaracak bizi buradan. Hmm, hmm.
1: Peki Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz Sayın Bekaroğlu katıldığınız teşekkür için. teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar sağ olun. Evet Sayın Mehmet Bekaroğlu'nun Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sözleri kimi hedef alıyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürü İrfan Yanar. Diyorlar ki ya ne oldu siz soruyorlar hazine temsilcisine. O diyor ki 88.4 milyarlık bir yük oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. Yani 10 Ekim tarihi itibariyle diyor. Merkez Bankası'nınki ne oldu deniyor. Çünkü bazı hesaplarda kur korumalı mevduatın 124 milyar liralık bölümü Merkez Bankası'nda o bunları yükün altına girmiş. Açıklamayınca da işte çağırıyorlar İstanbul'dan uçakla geliyor bu bürokrat ve diyor ki Efendim diyor, ben diyor açıklayamam diyor. Efendim bildiğiniz gibi kur korumalı mevduatla ilgili uygulama devam ediyor. Bu istisnada ona bağlı bir şey. Yani işin esası devam ettiği için onun istisnasının da devam etmesiyle ilgili teklifte hüküm yer alıyor. Ben de daha başka da bir şey açıklayamam diyor. Diyor ki bizdeki döviz efendim yabancı paradan dönenler ve altından dönenler TC Merkez Bankası tarafından takip ediliyor. Maliyetleri de bizim bilançomuzda takip edilmekte. Bilançomuzu da bildiğiniz gibi günlük olarak açıklıyoruz. Dünyada günlük olarak bilanço açıklayan herhalde tek merkez bankasıyız. Bu kadar şeffaf bankadır. Başka da açıklamam diyor. Yani başka da bilgi veremem diyor. Bizim size vereceğimiz bu kadar diyor. Yani Merkez Bankası'na ait 742 milyarlık bir döviz girdisi var. 1 trilyon 433 milyar, 742 milyarı Merkez Bankası'nda kaç hesap var orada diyorlar, soruyorlar. Yani bir hazineci anlatıyor, diğeri anlatmıyor. Böyle yani bilgi alamıyorsun milletvekilisin ve orada dedi ya ben kendimiz kızdık çıktık ama aslında muhalefet olarak onu oradan çıkarmak lazımdı. Çünkü meydan okurcasına bilgi vermiyorum dediğin zaman bitiyor ya olacak şey değil. Peki şimdi bir konu daha şu ekonomiyle ilgili yani kitler mesela 6 yıl sonra ilk kez zarar edecekmiş 24.7 milyar TL bütçe gerekçesinde 2023 bütçesinde yer alıyormuş bu. Ailelerin %67'si okul harcamalarını kısmak zorunda kaldı diye... ...araştırma şirketinin verilerine dayanarak yapılan bir haber var. Onu söyleyeyim size. Bir de e, tartışılan bir şey... E, ...onu da iletmek isterim. Yani henüz tam da tartışılmıyor aslında. Hani yardımlarla geçinen bir ülke olduk ya... ...işte 7 milyon haneye yardım yapıyor Ankara... Şimdi bir yardım başlığı var Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi yaşamını yitirmiş kadınlara yönelik destek paketi açıklamış. Buna göre eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacakmış. Biraz kapalı ifadeler var yani bunu niye konut desteği ne yapacak düşük kredi şey düşük faizden verecek faizsiz mi verecek geri alacak mı 607 milyon lira bütçe 607 milyon lira bütçe ayırmışlar. ...ve 2023 konut yapılacakmış. Yani 100. yılın 2023 ya. Böyle bir seçim öncesi bir şey daha. Ama şartlar çok enteresan. Eşi hayatını kaybetmiş kadınlar olacak bunlar. Ve ve 18 yaşından küçük ve en az 3 çocuğu olan kadınlar yararlanacak. 2 çocuğun varsa yok. Bunu, bunu anlamaya çalışacağız. Hani çok çocuk yapın, 3 çocuk yapın en az diye böyle şeyler var ama bir şarta bağlanması ilginç geldi bana. Ne olduğunu anlamadım. Siyaseten bir mesele daha var. Onu da hızlıca ele alacağım. Mahir Ünal. Yani hani Cumhuriyet Halk Partililer bazen böyle açıklamalarında sinir uçlarına dokunan laflar ettiklerinde iktidar çevreleri kıyameti koparırlar. Aa, yine işte gene şeyimize, medeniyetimize, inançlarımıza işte kutsallarımıza şey yaptılar. Dil uzattılar falan. Ya ama öbür tarafta hani cumhuriyetle ilgili her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Ee, orada bir sorun yok. Ee, Mahkemede cumhuriyetin o e, yasalarla korunan değil mi? Pek çok maddesi var. Yani devrim yasaları var. Ee, onlarla ilgili kültür devrimi dilimizi yok etti, lugatımızı, alfabemizi, dilimizi, düşüncemizi yok etti diyor. Yani Mao Zedong'un kültür devriminden daha sert diyor, o, o işteyse böyle yapmadı diyor. Yani nasıl bir dönüşüm olmuş ki Türkiye'de, kendi zaten e, lügat Türk'ten beri değil mi? Yani Kaşgarlı Mahmut'tan beri bizim öz Türkçe bir konuşmamız var. Farsçası, Arapçası dilimize girmiş, bir şey olmuş, her yerden etkilenmişiz, öyle bir coğrafyadayız ama sonra tutmuşuz bir kendi yani Mustafa Kemal'in de katkısıyla pek çok insanın katılımıyla bir dil ortak bir dilimizi kurmuşuz ama işte bakın bakın Mahir Bey ne diyor?
4: Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi... Alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçenin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçeyle bir düşünce üretemeyiz. Sadece ihtiyaçlarımızı
2: karşılayabiliriz. Konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.
1: Yani düşünce üretemiyorsak 20 yıldır bu ana dilimizle ne üretiyoruz biz? Yani ihtiyaçları mı? İhtiyaç iht, iht, iht, iktidarda kalmaksa ona mı ıı, hizmet eden açıklamalar yapıyoruz? Öyle şey olur mu ya? İşte düşünüyoruz bak, e, sözcükler yani hakikaten tarihte de var. O devrimin asıl ıı, yani dokunduğu alanları söyleyemediği için mi? ...hilafet mi? Eğitimi birleştirme meselesi mi? Yani nedir? Orada eski Türkçe mi kalsaydı daha iyi olurdu? Hilafet sürseydi daha iyi olurdu bilmiyorum. yani Bazen tabularla mücadele edecek Erdoğan demişti bir ara sabah yazarı. Hani oradan buraya mı girmeye çalışıyorlar? Hani memlekette kültürel iktidarı sağlayamadık fikri iktidarı oluşturamadık ifadesiyle vücut bulan bir yaklaşım var bunun gerekçelerini tartışırlarken hani e, ya eski Türkçe'ye dönelim diye bir anlayış mı var? 100 yıl geçmiş 100 yıl sonra neyi konuşuyoruz? İnanılır gibi değil ya yani düşün, düşünemeyiz diyor biz ya düşünce üretemeyiz diyor hepimiz bitmişiz tamam mı? Hiçbirimiz düşünmüyoruz. Böyle emanet sözcükler varmış onlarla da ihtiyaçlarımızı iletiyormuşuz o kadar. Yani bu kadar felsefeci, bu kadar araştırmacı, bu kadar düşünür ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz? Yani meclis kürsüsüne gelince ne anlatıyorsunuz bize? Anayasa taslağı hazırlıyorsunuz. Yani düşünmeden mi oluyor bu? Bu Türkçe yani Osmanlıca eski Türkçe olsa daha mı iyi olacaktı? Bilmiyorum. Şimdi burada enteresan bir şey var. Tabii şimdi Kübra Pargu Habertürk yazarı televizyonda da programlar yapıyor ya. O bir AK Partili ile konuşmuş. Bence çok buraya dikkat kesilin arkadaşlar. Hanımefendiler, beyefendiler diyor ki Kılıçdaroğlu başörtüsü teklifini öne sürdü. Sonra demişti Erdoğan öyle bir gollük pas attı ki ben eski bir forvet olarak böyle bunu tam da golü attım dedi. Şimdi oradan... Kıstırma harekatı sürüyor anayasayı yapalım hadi gel bakalım dedi şimdi referandum dedi en son Malatya'da konuşmuş şimdi bir AK Partili ile diyor ki Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişiklik teklifinin en azından başörtüsü bölümünü referanduma götürebilme olasılığı çok ama çok yüksek demiş. AK Parti'nin yasama süreçlerinde etkin olan bir önemli, e, önemli bir isme referandum yapmak israf değil mi diye sordum. Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki. O da seçim günü yapılabilir demiş. Ya arkadaşlar şimdi 7-8 ay var. Bak bu teklif gelecek. Yok şu cümleyi ekledik bunu ekledik. iki madde tamam mı al işte 20. madde bilmem ne madde. Yeter çoğunlukla geçmedi 360 hadi referandum tarihini belirleyelim hadi gel seçim tarihiyle beraber belirleyelim hadi bir erken seçim Mayıs'ın 21'i 28'i neyse ondan sonra düşünebiliyor musunuz nereye gidiyoruz biz? 20 yıllık bir iktidarın e, hikayesini e, sorgulayıp önünüzdeki seçeneklerden birini belki yine sürmesini istiyorsanız... E, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de verme şıkkı da var tabi bunda. Bunu konuşacakken projeler ve yarının Türkiye'sini anlamaya ve bunu kurgulayacak insanlara oy vermeniz gerekirken yine referandumun o sorusu işte inançlı kesimlerin başörtüsü kamuda serbest olsun mu? ...hayır diyenler zaten iktidara gelirse bunları kaldıracak... ...bakın buraya da, buraya da evet deyin, bize de evet falan... ...böyle bir kampanya mı planlanıyor ya? Hani bir hat çekiliyordu ya... ...sen e, kadere iman etmiyorsan, inanmıyorsan ne yapayım seni... ...sen inanma diye hani inananlar, inanmayanlar... ...Kuran'ın emri, başörtüsü, örtünme, naz, faiz indi... ...hani... Böyle bir seçim mi olacak 2023'ün ortasında biz giderken geride kalmış bitmiş başörtüsü, inanç, inançlı inançsız, inanan inanmayan buradan hareketle anketlerde yüzde 60'ı duyarlı bu tartışmalarda diye nasıl olsa buradan da 51'i çıkartırım mı diyecek siyaset. Hakikaten üzüldüm, hakikaten üzüldüm yani böyle o... o... Gittiniz siz çok referanduma gittiniz. Daha iyi bir Türkiye için, daha demokratik bir anayasa için, 12 Eylül'den hesap sormak için. Tamam Nokta. Küçük bir ara geleceğim.
2: Bu toplumun böylesine bu özelliği taşır hale gelmesi, yani kuşkucu, hmm. yarınlara güvensiz, siyasete güvensiz, hukuka
4: güvensiz hale gelmesinde... Bu 20 yıllık iktidarın çok önemli bir katkısı oldu kuşkusuz. Kamuda
6: performans sistemiyle dayalı, çalışan herhangi bir,
1: doktorlar dışında herhangi bir bölüm yok. Bir ya da bir... Tapu e, müdürü mesela ne kadar çok tapu işlemi yaparsa... Bunu, bunu, bunu demiyorsunuz.
4: Eğer bir toplumda kompratörleri varsa, savaştaysa, o toplumda büyük bir kriz
1: var demektir.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet enteresan bir son dakika haberi mi diyelim. Son böyle son dakikalık haber değil ama bunu sizinle paylaşayım. Uğur göndermiş bana. Ee, olmayan şeyler olur tamam mı? Bak seçime 6-7 ay varsa e, olmayan... ...neyse o olacak. Yani ne demek? İşte gazeteciler... ...mesela bazı gazeteciler... ...Erdoğan'ın açıklamalarına... ...toplantılarına çağrılmıyordu. Fox TV zorla dışarı çıkarıldı... ...bazı bakanlardan. Bu soruyu sorma dendi. Çok dikkatli davranıyorlar. Ama 28 Ekim'de... ...partisinin Türkiye 100 yılı başlıklı... ...bir vizyon belgesini açıklayacakmış Erdoğan. Yani Cumhuriyet'in... 20, ...99. yılından... ...bir gün önce... Ertesi gün hani sabahta Yeni Şafak'ta o başlıklar olsun diye. Söz konusu toplantıya muhalif pek çok gazeteci davet edilmiş arkadaşlar. Bak Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol gibi isimler. Tamam mı? Ee, Hamza da aramış, Ertuğrul Özkök'ü de tan- çağırmışlar. Şaşırdım AK Parti sanırım kendi açısından yeni bir strateji uyguluyor. ...yani yeni bir politikaya geçmişler demiş Nevşin'de... ...yani işte ne olacak bilmiyor musunuz ya... ...yani Alevilerle ne kadar çok haşır neşir olunuyor şeye yakınken seçime... ...azınlıkların işte de malları, mülkleri mesela el konulan birçok işte... Ne bileyim ...yetimhaneden tut da Rum okulları bile... ...bir seçim öncesi, birkaç seçim öncesi onlara verilmişti... ...yani o dünyaya bir mesajdı... Şimdi Alevilere bir mesaj, gazetecilere bak biz basına hiçbir sınır getirmiyoruz ki... ...bakın hepsi geliyorlar, istedikleri gibi eleştiriyorlar, özgür, demokrat bir basın. Sosyal medya yasası öbür taraftan çıkıyor, buradan bu var. Yani kafalarınız karışabilir ama tribünden hani yanlış bir şey görüyorsanız... ...var var, var var yani böyle futbolda, arasını onu çağırın, bir seyredin. hani Son 6 ayda ne oldu, 6 senede ne oldu, 16 senede ne oldu leri geriye doğru sarın. Bir daha bakın. Ofsayt mi var? Şey mi var? Yani sırf maçı almak için nasıl seferber olunmuş? Onları hepsini göreceksiniz. Gördüğünüzde de bir değerlendirmede bulunacaksınız. Şimdi ben konuğumun tam 18'de, 18'i bir geçe alacağım. Onun için bir şey daha söyleyip ben şeye vereceğim. Nejdete vereceğim kumandayı. Ahmet Türk'ün lafını unuttum söylemeye. O da ilginç. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu demiş. Şimdi bak bizim tercihimiz Kılıçdaroğlundan yana tereddütsiz dedi bunu diyor. İsmail Saymaz yazdı. O olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz dedi. Ahmet Hakan da diyor ki aday olmazsa biter Kılıçdaroğlu. Abdülkadir Selvi de diyor ki Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu aday yapacak. Ya lafa bak bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak. Kılıçdaroğlu adaylığını çok istiyor. Hadi.
0: unutmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla her hafta her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Evet efendim devam
1: ediyoruz bu meseleyi hiç atlamadan her gün sürdürmekte kararlıyız maden kazası Amasra 41 can gitti e, göz göre göre uyarılar vardı sözüm ona denetimler de var deniyor ama nasıl oldu da oldu sorusuyla da e, hafızalara kazındı nasıl oldu onu araştıracak bir yargı var. Bilir kişi marifetiyle orada neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Biz de e, burada e, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Tamer Doğan'ı e, ağırlamak istedik. Ne oluyor? E, orada vefat edenlerin yakınlarını temsilen bulunuyor kendisi. Merhaba, hoş geldiniz Tamer Bey.
2: Merhabalar Atilla Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Evet, 10 gün geçti. Ben şeye baktım, Soma... Orada da tabii felaket çok yüksek oranda hepimizi üzmüştü. Orada mesela 6 gün sonra ilk tutuklamalar yapılmış. Şimdi 10 gün geçti. O da daha zordu belki bu kadar bir facianın arkasından ama nedir 10 gün sonra geldiğimiz yer?
2: Atilla Bey zaten sizinle haberleştikten sonra biz Amas yani sondan başlayayım. Yani Amas Adliyesi'ne uh-huh. ilk önce Evet. E, hatta ilk defa sizinle paylaşıyorum Yani Sözcü Bey'in odasına gittik Normalde hani 10 gündür e, Bir mesaimiz var Sonuçta biz ekip arkadaşları değiliz Farklı yönlerinden irdeliyoruz olayı Tabii. Yaklaşımlarımız da farklı olacak ama 10 gün geçti tam da sizin dediğiniz gibi yani Ortada bir şüpheli yok Şüpheli ifadesi yok, gözaltı yok, tutuklama yok Yani e, şöyle e, Geçen hafta salı günü Biz rekaletlerimizi sunup Dilekçelerimizi yani talep dilekçelerimizi Dosyaya ekletmişiz ee, ve Hı-hı. özellikle e, delillerin toplanması ile ilgili taleplerimizden suçun keşifte dikkat edilecek hususlar, kişilere sonra yöneltilecek sorular hepsini yetmişiz. Ve özellikle bir tane daha talebimiz var. E, ceza hukuklu çalışanlar bilir. Yani dosyanın tarafımıza açılması, yani gizlilik kararı olmayan bir dosya var. Dosyanın fotokopisini istiyoruz biz bir haftadır. Bugün
1: gittiğinizde ne dedi peki size? İşte görüyorsunuz işte
2: dağ gibi yığılı vesaire. Hani şey olarak hani savcının halini anlıyoruz. Biz zaten empatide buluyoruz yoğun. ki. Ee, yoğun. Yani gecelerdir, günlerdir yani 10 gündür o da mesai harcıyor. Farkın yok. ama biz de sonuçta müşteki tarafıyız. Yani ailelerin avukatıyız dediğiniz gibi. Yani hı hı. müvekkilimiz eşini kaybetti. Bir diğer müvekkilimiz babasını kaybetti. En nihayetinde buradan baktığımızda bile bizim bu dosyaya, giren çıkan her şeyi görme hakkımız var. E, dosya fotokopi talep ediyoruz. E, teknik gerekçeler sunuyor. O zaman Uyap'tan bize açın. hani Uyap ekranı bize açık olsun ki şüpheli bir ifade verdiğinde ya da kaç şüpheli var? Kim şüpheli? birlerin üzerine mi yıkılacak dosya? Yoksa yukarı doğru bizim yapısal sorun dediğimiz yerden e, kasta varan ihmal davranışlar tespit etmeye çalışıyoruz onlara bakacağız yani bizim e, artık yani şey gibi e, elimiz kolumuz bağlanıyor e, bir taraf olarak sonuçta bir dosyada mağdur tarafıyız en nihayetinde e, bu anlamıyla sıkıntıdayız e, yarın sabah tekrar geleceğimizi söyledik az önce ya dedik ya bize bu akşam açarsınız ya biz sabah geleceğiz dosyanın fotokopisini istiyoruz kararlıyız dedik e, Durumu. o
1: dosyada ne var mesela? Hakikaten yani bilir kişinin böyle 500 sayfalık bir raporu yok ki yani ne var ki dosyada? Yok
2: yok dosyada zaten bilirkişi raporunun gelmesine de var yok yok daha var ona. Şöyle söyleyeyim dosyada ne var diye tahmin yürütebiliriz. Neler var? El koyma tutanakları var müzeştereler var. Hı. Sağa sola yazılan tamam. hani şunu yap bunu yap diye emniyete jandarmaya yazılanlar tabii, tabii. var. Tabi hayır
1: verilmeyecek bir şey değil yani onu demek Aynen, istiyorum. Ben...
2: Sakıncalı hiçbir şey yok. Mağdur ailelerin beyanları var. Bilgisine başvurulanlar var. Tanık beyanları var. Yani o gün o var ya da olsun başka evet. var ya da, olsun evet. ya da e, kurtarma, tahlis diye işlemlerine girenler olsun. O anlamıyla bir çekince olduğunu düşünmüyorum. Sadece böyle bir e, işin becerilmesi ile alakalı hmm. sınırlı sayıda insan var küçücük adliye, küçücük bir kasaba en nihayetinde. Evet. Yoksa ben burada savcıları da eee etmiyorum açıkçası. Sadece, tabii tabii.
1: Onlar kaç savcı üç, bakıyor mesela? 5 savcı, üç. aralarında bir kıdemli üç vardır.
2: Savcı 3 savcı üç. ve bir de baş savcı var. Yani açıkçası dediğiniz gibi yani somada 6 e, gün sonra tutuklamalar, e, ifade ve tutuklamalar çıkmışken burada 10. günde halen bir ifade bile yok. Bizde burada açıkçası elimiz kolumuz bağlanmış oluyor. Yani daha önce de haberlerde çıktı bizim raporumuz görmüş olmanızı. Evet, evet. raporu, gözlem raporumuz vardı Keşif Gözlem evet. raporu. Yani, evet. Şimdi ikinci gün biz maden sahasından çıkarıldık mesela. Yani ilk yani. gün girdik ikinci gün çıkarıldık toplu bir şekilde çıkarıldık. Avukatlar dışarı avukatlar dışarı diye. Mesela onu tekrar paylaşayım sizinle. Yani bizleri çıkarttıran. Müessese müdürü, müessese, ya çünkü memniyet <gülüyor> müdürü yardımcısı bizzat bana şey dedi, avukat bey derhal çıkıyorsunuz dedi. Niye dedim, bizim burada bulunma hakkımız var. Ee, aynen şu cümleyi kurdu, ee, müdür beyin talimatı, hangi müdür dedik, müessese müdürü dedik ki o şu an... şüpheli, aslında şüpheli şey, olması gereken. Bize göre olası fail dedik yani. Tabii ee, ondan sonra yani bir bu bu hikayede yani çıktınız e, mı çok özür dilerim çıktınız mı Tamer Bey yoksa tabii, tabii direndiniz çıkarıldık. mi çıkarıldık çıkarıldık yani, hmm. yani açık normalde e, tarzımızı bilirsiniz e, biz direniriz tarzsızlık evet. da çıkarız ama e, burada yapıcı olmaya çok özen gösterdik çünkü aileleri Hı. temsil ediyoruz yani bir de orada çok acil yapılacak bir iş de yoktu yani bizi göreceğimizi zaten görmüştük Hı. ama şöyle söylemeye çalışıyorum buradaki dikkatiniz altını çizdiğiniz mesele yani e, orada fa- olası fail ve olası şüpheli ileride dosyanın belki de en önemli ta- sanıklarından biri olacak kişi avukatların çıkarılması talimatını verebiliyor istedikleri Hı. odalara girebiliyor istedikleri evraklara, dijitallere erişebiliyorlar. E Soma'da, Çorlu'da biz bunları çokça yaşadık. Yani Delillerin nasıl karartıldığını, nezaretçi defterlerinin 1,5-2 sene boyunca saklandığını bizzat tanıdık. Haliyle hmm. bu, bu delillerle bu kişilerin temasının derhal ama derhal yani e, el çektirilme dediğimiz yani derhal temasını kesilmesi gerekiyor. Bunu savcı ama, beye de
1: söylediniz mi Tamer Bey?
2: Defalarca defalarca. E, şöyle düşün Natilda Bey. E, tabii ki savcılarda kendince şöyle cümleler kuruyorlar diyor ki e, takdir edersiniz ki o sırada biz gelmişiz buraya yaralılar çıkarılıyor cenazeler çıkarılıyor hmm. onunla uğraşıyoruz diyor Tabii. iki gün iki gün sonra dijitalle ve el konuma karar çıkarılıyor suç ceza kimiler i e, e, iki gün çok ciddi bir zaman dilimi yani Tabii. iki gün değil iki saat bile bu meselelerde ne yapıyor mesela sensör e, e, kayıtlarına bakarsınız orada sensör adlarının eşleştirmesini değiştirirsiniz mesela saat Saatlerle oynasınız, krokilerle, hayat, yaşam odası ya da nefeslik gibi yerler çizersiniz haritalara yalandan. Öyle düşünün yani. Çok Tabii. rahat yapılır bunlar. E, ve bu buralara erişiminin olması çok sıkıntılı zaten. Yani, o, o, orada hmm. biz gittiğimizde keşif, e, size tarihiyle söyleyeyim. 19 Ekim'de keşfe gittik. 19 Ekim'de keşfettiğimizde bu dosyanın şüphelisi olacak olan neredeyse ki herkes orada bilgisine başvurulan şekilde ellerinde haritalarla işte bir krokiden bahsediyor diyor ki bana Whatsapp'tan geldi gibi düşünün yani her şeye o kadar rahat erişebiliyorlar ki. Yani Normalde e, kenara alınıp or- oraya girişlerin yasaklanması gereken kişilerden bahsediyoruz. Bu anlamıyla biz e, basına defalarca delillerin karartılmasından şüphe ediyoruz dedik. Aslında hmm, e, hmm. kişisel bir söyleyeyim biz eminiz. Şüphe etmiyoruz. Biz delillerin karartılma çabasından eminiz. Oradaki olası yani müstakbel şüpheliler e, tüm çabalarıyla bir kurgu uydurmaya çalışıyorlar. Delil yaratmaya, delil karartmaya, delil yok etmeye çalışıyorlar ve nasıl bir kurgu? Örneğin şöyle söyleyeyim, bize göre burada bakanlıktan aşağıya müdürlüklere kadar PKİ'den tutun oradaki amasa kime kadar mühendisler, müdüründen aşağıya mühendislere var diye amirlerine kadar bir sorumluluk ağı varken buradaki kurgu gözümüzün önünde herhangi bir damarda. Ee, çalışan e, nezatçiyle işte mühendis varsa mühendisle yoksa teknikere e, bir de Barutçuya varsa usta başına posta başına yani onlara arıncı deniyor ve hmm. böyle rahmetli olan yani e, cenazesini ailelerin zor bela işletiği insanların üzerine yıkılacak bir kurgu görünüyor hmm. Ee, savcılar da bunu dikkatle dinledi Bilir kişiler de dikkatle dinledi 7 kişilik bir heyet vardı ee, biz de dikkatle dinledik ve daha başında anladık bunun yani oraya doğru hikayenin ittirildiğini haritada ee, hmm. saat, verdikleri saatler tutmuyor sonra tekrar değiştiriyorlar ee, hava ölçüm değerleri giriyorlar mesela bir bakıyoruz ki burada e, bu koşullarda ee, örneğin 0,5 çıkması gereken e, ölçüm birimiyle söylüyorum 0,2 çıkıyor örneğin 2,5 çıkıyor hemen değişiklik yapıyorlar ha, pardon böyleydi gibi düşünün hmm. yani orada aslında şey ortaya çıkıyor ya buranın havalanma, havalandırma tertibatı yeterli miydi e, metanı hmm. çalışılabilir değerlere kadar indirecek şeyde. Ee, biz buralara odaklanıyoruz. Yani buranın yapısal sorunları nelerdi? Organizasyon şema, şemasındaki kasta varan ihmali davranışlar nelerdi? Tabii. Sadece ihmal demiyoruz o yüzden. Ya aslında o yüzden...
1: Bilinçli taksiriz var... değil mi? Böyle bir iddianamede de herhalde biz, biz, bilinçli biz, taksir. O,
2: biz olası kastı her zaman tartışacağız. Soma'da da yıllarca hmm. olası katıcı hmm. tartışacağız. Çünkü siz altını çizdiniz. Yani bunlar birine çok yakın kavram gibi yürütüyor ama... Şimdi e, olası kast da şey yoktur ya... E, ...direkti silahınızı da öldürmek gibi değildir. Yani istemezsiniz ama... ...görürsünüz. Yani ben bunu Değil. bunu bunu yaparsam... Yaparsın, ...burada insanları öldürür. Ee, şimdi Sayıştay raporları ortada 2019-2020. Ee, işçilerin tanıklıkları var... ...ölenlerin ailelerinin anlattıkları var. Yani geliyorum demiş zaten Değil. katliam. Havalandırma tertibatının yetersizliği... ...ortaya çıkacak yakında. Ee, şimdi mesela bir örnek daha vereyim. Burayı da biz çok önemsiyoruz. Ee, yönetmeliğe göre... ...zorunlu olan... Ventsim diye bir application yani bir simülasyon sistemi var. Yani bu sim ne yapıyor? Modelleme yapıyor. Yani siz hı. hava değerlerini, e, o madenin içerisindeki damarların e, metreküp ya da metre bazındaki ölçülerini giriyorsunuz, sonra oraya içeriye hava basan van tüplerin ölçülerini, her şeyi giriyorsunuz, sonra simülasyonu sim denilen sistemi çalıştırıyorsunuz ve o size temiz hava, çirli hava, e, yeterli mi yeterli değil mi modelleme yapıyor. Yani bildiğiniz hareketli üç boyutlu bir hı hı. madenin e, o yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki madeni Simülasyonunu izledik biz orada. Şimdi hmm. siz verilerle oynarsanız burada bir sürü şeye sebep olabilirsiniz. Davanın seyirini de hmm. Şimdi Bu Vansim denilen sistem zorunlu yönetmeliğe göre. Ve arkadaşlara çok özel olarak soruldu. Vansim kullanıyor musunuz? Verilen cevap şu. Biz Vansim'i satın aldık iki sene önce. Ancak eğitim alamadığımız için kullanmıyoruz. Ya. Şimdi ya. yani... Ee, bu bir kişi. ama denetleme nasıl... elemanları
1: gelince yılda üç kere bakıldı deniyor. orada mı burada? Evet. nerede duruyor? kenarda duruyor. böyle mi yani?
2: değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle Atilla Bey. yani şimdi biz burada nasıl bir kaç tane işçinin ihmalinden evet. kusurundan bahsedebiliriz? burada bir sistemsel yapısal bir organizasyon şemasıyla alakalı bir bakış açısı ile alakalı yani bir daha başka şeylerin de peşindeyiz. Bu hattat hema ilişkisi hani e, özel ve e, yani sermaye ile evet. e, peşkeş çekmeyle alakalı bir şey. Gerçi olayın olduğu e, o...
1: yerde değil onlar değil mi?
2: Değil değil. B, değil. B
1: sahasındalar. Hı
2: hı. Evet evet. Sağlar farklı ama 2006'da bir şeyler yaşanmış burada. Onu araştırıyoruz. Evet. E, e, şimdi iki baca ağzı birbirine yakın, birine beton doldurulmuş e, vesaire. Onlar bizim 50 kot altımızda hani -350 diye düşünün ama birbirini kesen damarlar var. E, haliyle şimdi orada kapalı yerlerde gaz birikmiş mi yıllara yayilarak sensörler yeterli mi her damarı yeterince eşit mesafede yani o yeter orayı kavrayacak kadar karbon dioksit karbon monoksit vesaire ölçecek metan oluşumunda riskli seviyeye geldiğinde uyaracak bir mekanizma var mıymış? Onlara var mı? bakılacak. Ileride. Peki ön,
1: ön raporda, benim bir dakikam kalmış Tamer Bey. Tamam. Ö, ön raporda bir kişinin ön raporu birkaç güne gelir mi? Orada anlatılırsa belki soruşturma tabii, tabii. daha hızlanır. Tabii,
2: tabii ki. Tabii ki. Sadece toparlamak adına onu söyleyeyim. Ön rapor eli kulağındadır. Belki de verilmiştir. Hmm. Şöyle düşünün. Bilir kişiler çok yoğun gömülüp çalışacaklar ama ön raporu sundukları anda tabii. şöyle anlarsınız. Biz de anlayacağız. Siz de bize çünkü sunmuyorlar. Ön raporla beraber şüpheliler ifadeye çağrılır. Tamam. Zaten orada bir kanaat oluşmuştur artık. Yedilikte demişlerdir ki buradaki sorun şurada bize göre katliam şurada şu şekil ortaya çıkmıştır şu saatler diliminde ve bunun sorumluları da şu şu şu kişilerdir derler. Ön raporda Aynen. kanaat bildirirler. Sözler harekete geçer. O zaman hep beraber anlayacağız.
1: Oldu. Biz de takipçisiyiz. Avukat Tamer Doğan, maden faciasının yaşandığı bölgede adım adım gelişmeleri izliyor. Umarız adalet kazanacak, adalet yerini bulacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben
2: teşekkür ederim Atilla
1: Bey. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet hemen Uğur Koçbaş'a gidelim. Çünkü hem İngiltere'den hem Çin'den hem de tarım meselesinden başlıkları var Uğur'un. Uğur sen de sözler.
6: Şimdi İngiltere'nin yeni başbakanı Rişi Sunak ne? olacak. Çünkü Muhafazakar Parti'nin o Liz sırasının 44 günlük başbakanlık macerasından sonra yapacağı seçimde tek aday kaldı zaten. Hint ne? asıllı bir başbakanı olacak İngiltere'nin. Bu bir ilk tabii ki ilk ne? defa beyaz olmayan ve Hint kökenli bir başbakanı olacak İngiltere'nin. Bu aslında yani İngilizler için hep ırkçılık suçlaması getirilir. Premier League maçlarında hep öççılık e, şeylerinin olaylarının olması eleştirilir ama yani bir, bir kültürün de bu göstergesi aslında yani e, evet e, Hindistan asıllı bir isim ama İngiltere'de yetişmiş ve kendini kabul ettirmiş Maliye Bakanlığı yapmış ve sonunda da şimdi İngiltere'nin bütününe hatta Britanya'nın bütününe hakim evet. olacak bir başbakanla bahsediyoruz. Ee, çok önemli bir şey. Ama bir yandan da eleştiriler var. Çünkü Rishi hmm. Sunak 730 milyon sterlinlik bir servete sahip. Ee, hmm. Eski bir risk fonu yöneticisi. Ee, eşi bir Hintli milyarderin kızı. Yani çok çok çok çok zengin bir isim. İngiltere'nin hmm. en zenginleri arasında. Hatta Kraliyet ailesinin iki kat daha zengin olduğunu yazıyor İngiliz basını. Ee, biraz halktan uzak olmakla eleştirilen bir isim. Hmm. Seçim kampanyasında da çok pahalı takım elbiselerle işte burada ayakkabılarla e, kampanya yürüttüğü için de eleştirilmişti. E, o da demişti ki önemli olan değerlerdir. Giydiklerimin bir önemi yok demişti. Ama tam da insanların faturalarını ödeyemediği bir dönemde, Rishi Sunak'ın gerçekten de yoksul halkın veya zorluk yaşayan halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek mi, o bir tartışma konusu. Ama başbakanlık için gerekli donanıma sahip mi, kesinlikle sahip çünkü Oxford Üniversitesi mezunu daha sonra Stanford Üniversitesi'ne gidiyor, Goldman Sachs'ta çalışıyor. E, fon yöneticisi olarak e, çok büyük başarı gösteriyor sonra Boris Johnson e, maliye bakanı yapıyor kendisini ama e, maliye bakanlığından istifa ederek bir yandan da Boris Johnson'ın başbakanlıktan olmasına sebep oluyor o e, şey e, fotoğraf krizi nedeniyle Covid skandalındaki e, fotoğraf krizi nedeniyle e, sonuç olarak Boris e, anladı ki Muhafazakar Parti'den daha büyük destek görüyor kendisi aday olmaktan vazgeçti ve sonunda Rişi Sunak başbakanlığını bütün partililerin desteğiyle o da desteklemek zorunda kaldı. Tabii bir başka mesele Rişi Sunak'ın milletvekili olurken yemin ettiğinde Hindu'ların kutsal kitabı üzerine yemin etmiş olması. Kendisinin evet ben İngiltere vatandaşıyım ama ben bir Hindu'yum benim dinim de kültürüm de. Hindu geleneklerini kapsıyor, benim kimliğim de Hindu kimliğidir demişti. Bu biraz tartışılan bir şey olmuştu ama dediğim gibi son raddede İngiltere'nin böyle bir enteresan başbakanı olacak. Bakalım o ne kadar dayanacak. çünkü. <gülüyor>
1: marul koyacaklar mı yine bir marul
6: koy? Söper <gülüyor> zannetmiyorum ama biraz daha güçlü bir desteğe sahip çünkü Liz göre. Ee, bakalım ne olacak ee, Peki, bir başka başlık Çin tabi ee, çünkü Çin e, yani ilk defa Mao Zedong'dan sonra üçüncü kez e, üst üste e, Çin Komünist Partisi'nin genel sekreteri seçilen bir isimle karşı karşıya hmm. Xi Jinping e, şimdi Xi tabi e, devlet başkanı olarak çok güçlü bir başkan 2012-2017'de seçilmişti şimdi 2022'de yeniden seçildi. Çünkü 2018'de Çin Anayasası'nda bir değişiklik yapıldı. Normalde iki kere üst üste ancak başkanlar görev yapabiliyorlardı ama o anayasa değişikliğiyle birlikte bu sınırlama kuralı kaldırıldı. Yani belki de ölene kadar Şi'nin Çin lideri olmasının önü açılmış oldu. Yani Mao'dan sonra ilk defa bu kadar uzun süre başkanlık yapan bir isimle karşı karşıya. Biraz Şi'yi anlatayım size bugün. Çünkü hmm. Şimdi Şii'nin babası e, Mao'nun hapse gönderdiği muhaliflerden bir tanesi, rakiplerinden bir tanesi daha doğrusu. Hmm. Yani öyle e, bir anda gelmiş de yükselmiş de e, başkanlık koltuğuna oturmuş gibi düşünmemek lazım. Çok büyük mücadeleler sonunda ancak buraya gelebilmiş bir isim. E, kız kardeşi e, intihar ediyor. Babası hapse gönderildikten sonra e, Şi de e, o Okulundan alınmak zorunda kalınıyor ve bir e, köye gönderiliyor. Burada ağır işçilik yaptırılıyor. Yani bir çalışma kampına gönderiliyor hmm. gibi düşünülebilir. Mağara gibi bir evde yaşıyor o dönemde. Sonra Pekin'e kaçıyor, yakalanıyor, tekrar çalışma kampına gönderiliyor. E, ve e, bu kötü muameleye rağmen e, Çin Komünist Partisi'ne sürekli üye olmaya çalışıyor. Çünkü ben buraya gelirsem en azından bir şeyleri değiştirebilirim. ...diye düşünüyor hmm. ve yedi kez partiye üye olmaya çalışıyor ama babasının geçmişi nedeniyle reddediliyor hmm. sürekli. Sonra bir e, yerel parti yetkilisiyle arkadaş oluyor e, ve e, partiye üye oluyor. Ve kimya mühendisliği hmm. okumaya başlıyor. Kimya mühendisliği okuduktan sonra yükselişi bayağı hızlanıyor üniversite yıllarından hmm. sonra. Bu Tiananmen meydanında bilirsiniz o meşhur evet. özgürlük protestoları başladığı zaman... 35 yaşında ve isyanın bastırılmasında önemli rol oynuyor ve orada tabii yıldızı parlıyor. Sonra hukuk ve ideoloji eğitimine başlıyor ve bir eyaletin başında yönetici oluyor. Çok disiplinli bir isim olduğu için partinin üst düzey isimleri onu çok tutuyorlar ve orada bir evlilik de yapıyor. O evlilik yürümüyor. Ee, en sonunda bir halk şarkıcısı var. 1987'de soprano Tengelyan'la evlendi. Şimdi tabii hmm. o çok önemlidir sözleydi. Ee, ve e, orada daha da yani karısı kendisinden daha meşhur aslında Tim'de ama <gülüyor> daha sonra tabii onun da yıldızı parlıyor ve e, lakabı da Prince bu arada. E, kızlarını Harvard Üniversitesi'ne gönderiyor ama e, kızı babası olduğunu gizliyor mesela Şihin'in yani takma isimle. Harvard'ta eğitimini e, sürdürüyor. Ee, bir yandan da tabii Şii'nin servetine ilişkin çok e, önemli iddialar var. Bu başkanlık döneminde servetinin çok arttığına yönelik iddialar var. İşte o iddiaları haberleştiren e, yayın organları... ...Homberg gibi, New York Times gibi Çin'de yasak yiyorlar. E, Panama belgelerinde sizin yakın isimlerin e, adları yer alıyor. dokümanlarda çıkıyor. Ama sonuç olarak Şii hep iktidarını, çevresindeki isimleri hep yanında tutarak genişletiyor ve sağlamlaştırıyor. Ve sonunda da üçüncü kez seçilmeyi de başardı. Ee, tabii bundan sonra Çin'in nasıl bir rota izleyeceğine de o karar verecek. Hı hı hı hı. Ee, son olarak da bizim peşini bırakmadığımız konulardan bir tanesi de tarım tabii ki. Ee, şimdi... Bu rakamı hep veriyorum bir daha tekrarlayacağım. Pandemiden önce dünyada açlık tehlikesi yaşayan insan sayısı 150 milyondu şimdi 800 milyon kişiye çıktı. Yani öyle bir artış var ki pandemiden sonra açlık tehlikesi yaşayan insan sayısında. Ve 2050'de şimdi ürettiğimizden %50-60 daha fazla tarımsal üretim yapmak zorundayız ki o nüfus artışını karşılayabilelim. Bu 2050 rakamı çok kritik çünkü Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü FAO yeni bir rapor yayınladı ve dedi ki şu anda dünyada toprağın %33'ü tahrip oldu. Tarımsal üretimde kullanılan toprağın. 2050 yılına kadar bu %90'a yükselebilir diyor. Çok tehlikeli bir rakamdan bahsediyor. Yani insanlığın önceliği şu anda toprak ve bitki sağlığı olmalı Aksi halde dünyanın artan nüfusunu beslemek için gerekli gıdayı üretemeyeceğiz. Sadece 2 veya 3 santimetre kalınlığında bir toprağı oluşturmak bin yıl sürüyor. Yani bu rakam çok çok çok kritik bir rakam ve biz bunu çok hızlı bir şekilde tahrip ediyoruz. O yüzden dünyada açlık tehlikesi yesen insanların sayısı daha da artacak. Onun için mutlaka tarımda daha fazla inovasyona, belki ülkelerin daha fazla tarıma önem vermesine, bütçe ayırmasına gerekli var diye bir uyarı yaptı FAO.
1: Anladım. Peki ayrıntılar için teşekkür ederiz Uğur Koçbaş. Sağ olasın, iyi evet, akşamlar. Teşekkür
6: ederim, iyi akşamlar.
1: Evet, biz de bu akşamlık veda edelim sizlere. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Yarın yine 17.03'te, 4'te birlikte olacağız. Programın tekrarını 22.30'da radyonuzdan dinleyebiliyorsunuz. Ama merak ederseniz hem Telegram'da var hem de nerede vardı arkadaşlar bizim? Odisya'da var. Oradan da görebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Görüntülü hatta orada. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar
0: diliyorum.